0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, hermanos de Radio María. Llegamos al final de este domingo, 6 de noviembre de 2022, día en el que, como saben, seguramente todos ustedes, todos vosotros, la Iglesia eh, tiene un recuerdo especial para los mártires de la persecución religiosa en la España del siglo XX en los años 30. Y nada mejor, ningún homenaje me no, mejor se nos ocurre que compartir eh, la magnífica pieza que la Asociación Católica de Propagandistas ha preparado precisamente esta semana para honrar su memoria. Y dice así.
0: Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Durante 20 siglos, la Iglesia siempre ha sufrido persecución. Primero, casi todos los apóstoles, luego San Esteban, San Pablo, Santa Lucía, Santo Tomás Moro, Santa Inés, Santas Justa y Rufina, Santa María Goretti todos ellos asesinados por no querer negar a Cristo. La más cruenta que se recuerda fue en España en los años 30, donde más de 10.000 católicos fueron asesinados por no renunciar a Jesucristo. Se quemaron más de 300 iglesias y se profanaron y saquearon perseguían el catolicismo, querían matar a Dios. El caso más conocido fue el de Barbastro, donde asesinaron al 90% del clero, y tan salvaje fue que casi 100 años más tarde la historia sigue siendo recordada a más de 5.000 kilómetros en Irak.
2: Hay una anécdota de los mártires de Barbastro de la Revolución Española que siempre me marcó. En el seminario claretiano, 51 mártires, mataron a todos cuando cada noche o cada otra noche se llevaban algunos para fusilarlos y lo hacían por onda edad y cuando se llevaban un grupo de cinco o 6 los que se quedaban se arrodillaban y besaban los pies de los que se iban porque eran los pies de cristianos que habían sido aceptados por Jesucristo como sus mártires eran sus compañeros, ¿no? gente de su misma edad prácticamente su compañero de seminario pero ellos ya se veían indignos de ellos porque los que se quedan todavía no habían sido elegidos y nosotros
0: sí. Querida congregación, anteayer día uno murieron con la generosidad con que mueren los mártires seis de nuestros hermanos. Hoy día trece han alcanzado la palma de la victoria veinte y mañana catorce esperamos morir los veintiuno restantes. Gloria a Dios. Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto. Aún a día de hoy, en lugares como Irak, Nigeria o Nicaragua, más de 350 millones de cristianos son perseguidos por ser fieles a Jesucristo.
1: Esta ha sido la campaña que lanzaba la Asociación Católica de Propagandistas esta misma semana y que pueden ver en su canal de YouTube. Eh, no sé eh, pues, qué mártires les vienen a la cabeza a nuestros queridos oyentes cuando, cuando piensan en estos más de 2000, 2052, si no recuerdo mal, los que están ya elevados a los, a los altares. Eh, voy a saludar al, al equipo de Rompiendo Moldes, que esta noche nos acompaña. Muy buenas noches, John Valdés, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, Julián. Pues muy bien, aquí. Gracias a Dios. <risa> Grabando una vez más, emitiendo.
1: Eh, Marta Troyano, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches padre y a todos los oyentes.
1: Qué alegría volver a contar contigo a, a este lado a ese lado de la pecera y saber que el control técnico está muy garantizado.
4: <risa> bueno se hace lo que se puede con la gracia del Espíritu Santo.
1: Pues mandamos desde aquí un saludo muy fuerte, eh, Álvaro González, nuestro eh, ...habitual... Eh, técnico de sonido... ...y también... ...el que nos introduce... En ...la sección de... ...de biorritmos... ...ha tenido un intenso fin de semana... ...precisamente siguiendo... ...el viaje papal a Bahrein... ...y por esa circunstancia... ...pues no... ...no ha podido acompañarnos esta noche... ...también mandamos un saludo muy cariñoso... ...al padre Pachi Bronchalo... ...que también ha tenido una convivencia pastoral... ...este fin de semana... ...y queridos oyentes... ...los sacerdotes cuando convivimos... ...convivimos muy intensamente... ...así que... ...esperemos que esté recuperándose... ...y descansando... Eh, no sé si vosotros tenéis algún mártir de, de estos de la persecución religiosa del siglo pasado que, que os venga especialmente a la, a la memoria. No, sé, no, no vale decir los mártires de Barbastro, que son los que ha señalado precisamente el vídeo de la Asociación Católica de Propagandistas. A ver, ¿nos viene alguien alguno de esos mártires a la mente? O tenemos el, la idea, pero no tenemos... <risa>
4: Yo tengo uno, pero no me acuerdo cómo se llama.
1: Uy, ¿y, y, y Porque ¿quién me es? lo
4: contó mi abuelo. Es un sacerdote, el sacerdote de, de nuestro pueblo.
1: Sí, ¿Cuál es tu pueblo?
4: Valdarachas,
1: Valdarachas Guadalajara. Guadalajara. Se
4: escondió allí eh, y alguien lo delató. Sí. Y bueno, se lo llevaron a otro pueblo, le hicieron todo tipo de barbaridades, sí. que no diremos aquí porque sí. son horrendas. Sí. Y finalmente el jefe de los milicianos eh, lo mató para evitar que le hicieran más barbaridades. Más barbaridades. Uh -huh. Así que este pobrecillo que no me acuerdo su nombre.
1: Lo, lo, lo buscaremos. Eh, John. Eh...
3: Pues mira, a mí la verdad es que se, se, se me ocurren varios. <risa> eh, bueno, aparte de los mártires claretianos que ya hemos mencionado y que de hecho se refleja en, en, una, en una película muy buena, ¿no? Que es Un dios prohibido. Sí. Una maravilla. Sí. Eh, también está San Pedro Poveda, por ejemplo. Un... Mm, mm, pionero también de la, de la educación en, en un tiempo, además, muy convulso. Sí. Y, y luego también me acordaba de que tengo una amiga en mi parroquia sí. que tiene un tío abuelo, si no recuerdo mal, o tío bisabuelo, uh -huh. que es uno de estos mártires de la Guerra Civil. Ahora mismo me pasa como Marta, no me, no me viene el nombre a la cabeza, pero sé que eh, es deoniano, eh, es, es un mártir deoniano. Y, y, vamos, el hombre, eh, me leí un poco su historia, ¿no? Eh, es, es brutal. El, el hombre, eh, claro, pasaban de incógnito para, para para no ser detectados por los milicianos y detenidos, uh -huh. pero él no pudo resistirse a, a horrorizarse viendo cómo quemaban y cómo maltrataban una iglesia, ¿no? Sí. Y entonces, cuando le empezaron a, a decir eh, fascista, no sé qué, pues él, él dijo, no, soy sacerdote, tal cual. Sí. Y así pues, se lo llevaron detenido y tras un tiempo en la cárcel pues lo fusilaron. no La verdad es que a mí cuando me enteré de esta historia pues eh, fue fue impresionante, no un, un gran ejemplo, un, un gran valor. La verdad es que ser cristiano pues a vez, muchas veces te la, te la juegas de esta manera de, en formas más pequeñas, ¿no? o incluso en, en estas, no dando sí. la vida.
1: Pues eh, son en torno a los 10.000, según la página web de la Conferencia Episcopal Española. Eh, en torno a los 10.000 mártires, testigos de la fe, que fueron asesinados por odio a la fe y perdonando a sus verdugos, eh, yo, que, que soy sacerdote y que ejerzo el sacerdocio en la parroquia de Cien Pozuelos, pues allí tenemos el ejemplo martirial de la comunidad de hermanos de San Juan de Dios. Toda la comunidad fue, fue mártir, eh, como fueron mártires toda la comunidad de agustinos del Escorial, las carmelitas de Guadalajara, eh, escolapios, salesianos hijas de la caridad. Bueno, bueno, la, la lista eh, prácticamente toca a todas las grandes órdenes religiosas que estaban en España en aquellos tiempos y, y los oyentes bien saben, porque lo habrán escuchado más de una vez, que la denominación propia de estos hermanos son los mártires de la persecución religiosa en España en los años 30 del siglo XX hay gente que ante este nombre que es un poquito enrevesado pues eh, intenta sintetizar y abreviar y los llama los mártires de la guerra civil española pero ese nombre es, es inadecuado es, es erróneo ...porque los, los mártires no eh, estaban combatiendo en la guerra civil, no, no pertenecían a ninguno de los bandos... ...sino que fueron asesinados no, pertenecer a, no por pertenecer a un bando, sino por ser miembros señalados de la Iglesia Católica. Por eso la, el término, que es un poquito complejo de aprenderse, pero que es muy preciso. Fueron perseguidos, fueron perseguidos en España en la década de los años 30 del siglo XX también, porque no solo murieron en el año 36, sino que ya sabemos que en el año 34 en la conocida Revolución de Asturias también fueron asesinados algunos religiosos. Dicho esto, eh, os recomiendo a todos los oyentes la obra del padre Jorge López Teulón, que es pues, un referente un referente en este, en este ámbito. En su página web www.persecucionreligiosa.es eh, uno tiene pues, una información muy valiosa y muy precisa y también todos sus libros desde el mártir de cada día hasta Toledo ciudad mártir y muchos más eh, gran amigo de, de esta casa y colaborador colaborador durante muchos años uh, desde aquí aprovecho para, para darle, darle las gracias por haber instruido tantos procesos de beatificación y por seguir trabajando en este área el programa de hoy va precisamente de esto, de recomendaciones. Hemos pensado que en este mes de noviembre que acabamos de iniciar hay una serie de propuestas, iniciativas de tipo cultural, formativo, también caritativo, que merece la pena conocer y eso es lo que vamos a, vamos a dedicar el programa de esta noche, al menos en las entrevistas. Si recuerdan, hace dos semanas hablamos del Foro Univer eh, que se celebra precisamente el próximo fin de semana en Burgos abordando la temática de la masonería que es sumamente interesante. Animamos a los oyentes que estén por Burgos o por la zona o que se quieran y puedan desplazar a que participen. Pero mmm, hay muchas más propuestas. Algunas de ellas, no todas, algunas de ellas se las vamos a contar. Eh, también quiero saber eh, John Valdés eh, qué, qué propuesta tienes hoy. Un adelanto, un simplemente un aperitivo para que los oyentes estén atentos al, al joven que nos vas a proponer esta noche.
3: <risa> bueno, voy a, voy, a voy a hacer un un poquito, un poquito menos, pero un poquito de, de, de hype de hype, y, no, y no, no
1: hype no es spoiler, ¿no?
3: No es spoiler. Hype hype que es, es a ver, de explícamelo hecho, a mí. mantener un poco el misterio, la ah, tensión no, vale, hasta el momento. De hecho, vale. es lo contrario a un spoiler.
1: Eso, eso es como, no sé, mantener la intriga. Eso como lo diríamos. Crear expectación. Crear, crear expectación. Muchas gracias, Marta. Y, y ahora se llama hype. Vale, pues venga, cuéntanos un hype de estos.
3: Sí, bueno, la verdad es que todo se resume en una palabra. Fútbol. Fútbol. De hecho, eh, la, la música con la que vamos a ambientar este pequeño reportaje es eh, una música que seguramente te va a traer mucha nostalgia y a mí también y, bueno, y buenos recuerdos y buenos recuerdos y a mucha, y a los oyentes pues también por supuesto por cierto acabo de, de, de buscar el mártir que he mencionado antes es el beato Juan María de la Cruz invito a todos a a conocer su historia porque la verdad es que es impresionante. Y sí. desde aquí un saludo muy cariñoso a su familia, Albino, María, a todos.
1: Muy bien, pues eh, los oyentes si quieren tienen los eh, contactos habituales con, con Radio María, el WhatsApp y también pues eh, pueden escribirnos a arroba romp moldes en Twitter o a la dirección postal aquí en Radio María. Y sin más, vamos a la entrevista de portada. Vivir apasionadamente la realidad. Este es el tema, el título del Encuentro Madrid, que tendrá lugar el 11, 12 y 13 de noviembre de este año, aquí en Madrid. Vivir apasionadamente la realidad supone vivirlo todo, pero eso solo es posible cuando existe la certeza de un bien que vence En Encuentro Madrid 2022 quieren comprobar si, como dice Luigi Giussiani, Luigi el sacerdote fundador del movimiento Comunidad y Liberación, vivir lo real implica la posibilidad de hallar aquello que es el sentido de la realidad y que se ha hecho parte de ella. Para hablar de este lema de Encuentro Madrid eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico a María Serrano, responsable de comunicación del evento. Muy buenas noches María.
5: Hola, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Radio
1: María. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas después de una <risa> intensa semana y de la intensa semana que nos, que nos espera. Eh, María, en breve, para los poquitos que no conozcan Encuentro Madrid, porque estoy convencido de que nuestros oyentes de Radio María saben perfectamente pero y habrán asistido muchas veces o algunas veces como un servidor, pero bueno, para quien esté un poquito despistado, ¿qué es Encuentro Madrid?
5: Bueno, lo, lo bonito también es que este año eh, se cumplen 20 años desde que lo hicimos por primera vez. Bueno, yo no estaba. Ajá. Pero, Tú eres muy entonces, joven, pues, prácticamente
1: Madrid. no habías nacido en, aquella, en aquel momento. Prácticamente
5: tampoco, pero oh, gracias. <risa> <risa> pues mira, Encuentro Madrid es, pues, como dices, un nombre, es un encuentro en, en el que nos juntamos. Las personas que tenemos interés por lo que sucede en todos los aspectos de la vida, en la sociedad, en, en la educación, en la política, en la cultura... Entonces organizamos conferencias, mesas redondas, hay también conciertos, hay exposiciones. Es un lugar pues, para encontrarnos entre nosotros y para hablar de las cosas que más nos importan y que tienen que ver normalmente bastante con la actualidad.
1: Y lleva 20 ediciones, nada más y nada menos.
5: En realidad lleva 20 años. Vale. Algunas nos hemos saltado Ajá. o hemos, hemos, eh, las hemos usado para reconfigurar y para volver a empezar con más ganas. Pero bueno, veinte eh, aniversario a mí me parece una fecha importante también, porque además celebramos otro aniversario este año.
1: Sí, que es El, sí. el centenario de, de, del
5: fundador. Mm
1: el centenario del fundador del Movimiento Comunión y Liberación. Eh, María, yo que he tenido la dicha, la oportunidad de participar en varias ocasiones de alguna de las actividades de Encuentro Madrid, no he podido estar eh, en todo el fin de semana, eh, recuerdo que siempre hay varios platos fuertes. Eh, ¿Cuáles son los que tú crees que nos harían apostar este próximo fin de semana por asistir a Encuentro Madrid?
5: Bueno, esta pregunta siempre es muy difícil. Es
1: difícil porque para ti todos son fuertes, ¿verdad?
5: Obviamente, sí, llevamos todo el año trabajando en ello además, entonces con mucha ilusión, pero es verdad que el viernes, por ejemplo, que es un día también después de toda la semana, como tú dices, ¿no? de, de cansancio, hay un concierto precioso uh -huh. eh, de música clásica y luego un coro popular que le recomiendo encarecidamente. El sábado, por ejemplo, eh, hay, una, hay un encuentro sobre Tolkien, ¿no? Tolkien que era uno que, que nos ayudó, nos ha enseñado a vivir apasionadamente la realidad, como dice el lema de este año. Entonces tenemos un encuentro pues, para hablar de literatura, de que hay en los cuentos y en las historias que nos, que nos invitan también pues, a vivir de esta manera, ¿no? a, a buscar siempre el horizonte. O si sí, merece la pena buscarlo, porque esa es la pregunta que nos hacemos. ¿no? Y, o sea, con qué ¿Bajo qué premisa merece la pena buscarlo? Luego, por ejemplo, por la tarde hay un encuentro sobre series. para que todo el mundo ve series, Ajá. todo el mundo las comenta. ¿no? Es como que tienen que ver con nosotros, qué nos dicen. Son solo una vía de escape para no mirar lo que sucede, son precisamente una radiografía de lo que sucede y por eso es interesante también ayudarnos juntos a mirarlo. Luego por la noche, no eh, estoy contando todo, ¿eh? es sí. sencillo, pero por la noche hay una obra de teatro que también recomiendo muchísimo a, a ver, todo el mundo. ¿qué vais a representar? Pues mira, vamos a representar una obra que se llama La mirada del otro, que es de una compañía que la hace, o la hace de manera oficial, ha girado por España, incluso por, por, por Colombia, por Francia y es sobre el terrorismo en el País Vasco, que es un tema que nos toca mucho, y sin embargo luego la cultura, más allá del cine y las series, no, como pasó con, con Patria eh, hace un par de años, mmm, no ha llegado hasta nosotros. Entonces es una obra preciosa, y no, obviamente no se queda en el terrorismo, sino en la capacidad, se llama La mirada del otro, porque es la capacidad que uno tiene pues, de ponerse frente al que le ha hecho daño, ¿no? y el que ha hecho daño de ponerse frente a, a la víctima, y, y quizá quizá no lo sabemos, tenemos que ver la obra, pedirle perdón, ser perdonado, es una, es una cosa apabullante y preciosa. Uh -huh. qué y bueno el domingo pues que... sí, sí, sí es, el domingo... Además es que ha surgido una amistad muy bonita con esta compañía porque fue a raíz de, de verla unos cuantos, eh, de verla por nuestra cuenta, por nuestra vida cultural, eh, y ha nacido una amistad con ellos muy bonita.
1: Uh -huh. Eh, decía, tenía aquí apuntado que siempre tenéis propuestas eh, artísticas, culturales, musicales el viernes hay concierto, el sábado sí. hay obra de teatro, no sé si este año hay exposición porque yo he tenido la dicha de disfrutar de alguna exposición, no sé si este año toca Sí, claro
5: que sí, o sea ah. Es verdad que este año tenemos un, un espacio que es maravilloso, que es la Fundación Pablo VI. También normalmente solemos tener un par de exposiciones, este año solo tenemos una, que es eh, también otro, otra fecha aniversario por la Vuelta al Mundo de Magallanes y Entonces vamos a tener a un autor maravilloso, experto en, en estas dos figuras, a Tomás Mazón, eh, que presenta la exposición el viernes, pero bueno, se puede visitar a lo largo de todo el fin de semana, hasta el domingo por la tarde. Y es pues, también ¿no? Otro otro ejemplo de dos que vivieron tan intensamente que se fueron al fin del mundo.
1: Pues eh, la verdad es que yo tengo un, re un recuerdo magnífico de, de las exposiciones eh, por su didáctica. Recuerdo... Eh, sí, pues cómo queda plasmadas las preguntas y también algunas sugerencias de respuestas, recuerdo pues por ejemplo sobre, sobre el muro de Berlín recuerdo sobre uh -huh. Sophie Scholl eh, uh -huh. estos amigos de la Rosa Blanca, esta, este grupo de resistencia de cristianos ante el régimen totalitario nazi y uff, yo eh, recuerdo, recuerdo varias, ahora mismo eh, no me vienen más, pero seguro que está de la vuelta la primera vuelta al mundo eh, realizada por eh, Magallanes y Elcano, ¿no? pues eh, es súper apasionante. María, ¿cómo podemos cómo podemos conocer la propuesta íntegra y también saber cómo poder eh, inscribirse?
5: Bueno, la inscripción es, eh, o sea, es gratuita. Simplemente hay que ir a la Fundación Pablo VI, que está ahí en el paso Juan 23 de Madrid. Se puede aparcar bastante bien. Es fin de semana. Esperemos que, <ríe> que tengamos buen hueco y también el bueno, metro, etcétera. Luego tenemos nuestra página web, encuentromadrid.com, y las redes sociales también con el mismo nombre, Encuentro Madrid. Nos podéis escribir mensajes, mails, de todo. Si alguien quisiera ser voluntario, porque Encuentro Madrid se sostiene plenamente con voluntarios, pues también está tiempo de, eh, de inscribirse en la web. De todas maneras, tengo que decir que queda una semana y vamos bastante bien. O sea, que está todo cubierto, pero vamos, que es una invitación a pasarlo bien, a aprender, a hablar, a dialogar y luego también pues estar juntos, que hay espacios también para pues para tomarte un café, una Coca-Cola y, y hablar unos con otros de lo que hemos aprendido, las preguntas que nos surgen. Eso no es lo en más Encuentro Madrid, por eso pusimos ese nombre, El Encuentro.
1: Es, es una es una gran invitación para el próximo fin de semana, viernes 11, sábado 12, domingo 13. Eh, acabo de recordar que, que una una conocida, bueno, una, una persona profesional de la comunicación que entrevistamos precisamente este año al hilo de un par de documentales muy, muy, muy interesantes, Camino Abierto y Transformados, eh, pues eh, he recordado que va a participar en una de las mesas redondas con un título eh, muy sugerente, ¿Es posible nacer en un cuerpo equivocado? Eh, esta, esta mesa redonda también, también promete, ¿verdad?
5: También promete, sí. Bueno, nosotros, eh, la verdad es que, como te decía al principio, tenemos un poco la inquietud y la osadía de mirar a la cara todos los temas que interesan, desde la guerra de Ucrania, que también hay un encuentro sobre ello, a la crisis de refugiados y también a, pues al, al momento de la ley trans, lo que supone eh, no quedarnos tampoco en la superficie, ¿no? en esta batalla dialéctica, en este trincherismo político, a ver sino mirar el corazón de la persona y cómo podemos también acompañar pues pues a la gente que sufre que eso es también tarea ¿no? de la Iglesia. Entonces, pues vamos a tener una charla efectivamente muy interesante el sábado por la tarde, abierta para todos y que yo creo que sí va a generar diálogo y también que es, es importante que hablemos de ello.
1: No me resisto a preguntarte por el título de la mesa redonda del sábado por la tarde, que dice así ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
5: <risa> bueno, es que esto es un... Es María, un... cuéntanos,
1: por
2: favor. <risa>
5: Es un libro de Philip Kadik, que bueno es un, es un, gran escritor de ciencia ficción. Entonces lo, lo, hemos tomado pues un poco para hacer referencia, este es el encuentro que usted decía de las series. Eh, hace <risas> referencia pues eso, ¿no? Como a ese mundo de ficción, o quizá no tanta ficción, ¿no? Porque también lo que vemos muchas veces en las series, y esto es una de, de las tesis que, que creo que se van a defender, es que nos vemos reflejados en ellas, ¿no? que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, a entender lo que sucede, cómo relacionarnos. Entonces, pues bueno, eligieron ese título así tan loco. Yo creo que mucha gente, a lo mejor más joven, que es la que ve serie sobre todo, no lo va a entender. Pero yo, por ejemplo, que soy amante de Filip Kadik, me encantó, me encantó ese título. Pero bueno, es una referencia un poco cultureta, tengo que decir.
1: Yo no entro ni en los jóvenes que se enteran, por supuesto, ni en los menos jóvenes que tampoco... <risa>
5: bastante al día que has puesto
1: eh, María Serrano eh, tengo una pregunta que hacerte eh, no es sobre el Encuentro Madrid es aprovechando tu vasto conocimiento cultural de las propuestas también artísticas, de musicales que hay ahora mismo en Liza eh, he leído un par de crónicas tuyas sobre un musical que está ahora mismo en, en propuesta y me gustaría saber si te puedo preguntar sobre ello o si prefieres que, que no, que, que ya... No,
2: pregúntame,
1: es que yo estoy sí. muy libre Sé que, sé que hasta tenido la oportunidad de hacer una crónica sobre el musical Malinche de Nacho Cano y de hecho fue tan incisiva que tengo entendido que hubo incluso cambios de algunos contenidos en el musical. No sé si al final después de cómo ha quedado cuál es tu valoración.
5: Sí, pues mira, es que eh, ha sido una cosa muy bonita porque también es como, como puedes entrar en diálogo incluso con, ¿no? con los que realizan iniciativas culturales. Yo fui a ver este este musical invitada también, bueno, pues como periodista y salí muy triste porque, bueno, creo que había algunas cosas que no, no dejaban en buen lugar ni eran justas con la historia de España, entendiendo en todo momento que es un musical, sí. que es una bueno pues una opción de ocio, ¿no?, para sí. divertirse. Pero bueno, yo creo que también buscaba un poco defender, pues eso, para empezar, la la excelente labor que hizo la Iglesia, que hicieron los reyes católicos, y bueno, entonces, eh, pues efectivamente escribí una crónica un poco un poco dolorosa. Eh, estuve hablando con el equipo luego de, de Nacho Cano, que es el que ha hecho el musical y, y se introdujeron cambios, sí, sobre todo las referencias más dañinas a la iglesia, algunas referencias también como muy, un poco burdas también, decía yo en mi crónica, sí. pues como al, ¿no? al, al ansia todo económica de, de, de los españoles, que eran como parecía que lo único que querían era pues llegar allí, eh, enriquecerse, pues hacer también como un mal uso de las relaciones humanas y, uh -huh. y entender que entiendan. Sí. Y entonces, bueno, lo han modificado, lo han matizado y luego escribí una una contracrónica también alabando este ejercicio oye de, de autocrítica, de revisión y de, y de encuentro entre también los diferentes actores del mundo cultural. O sea que para mí fue algo precioso.
1: Vivir apasionadamente, la realidad es el lema y también la propuesta interesantísima de Encuentro Madrid, eh, el próximo fin de semana, 11, 12 y 13 de noviembre en Madrid, en la Fundación Pablo VI, un, un lugar magnífico, eh, muy bien comunicado también a través de la, la red eh, de, de metro y con buen aparcamiento en fin de semana, esperemos para los que vayamos en encuentromadrid.com eh, pues tienen toda la información y si van, pues allí nos nos veremos María, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
5: Gracias a vosotros y también eh, un último apunte, sí, el claro domingo sí. por la mañana empezamos con misa a las 10, o sea, que empezamos Como y Dios no manda. A empezar. <risa> <risa> gracias por el apoyo siempre.
1: Gracias María, un abrazo. Un
5: abrazo. Saludo.
1: Pues de esta propuesta formativa, cultural, incisiva, artística, musical ...pues eh, queremos pasar ahora a una propuesta de, de caridad. Eh, vamos a, a escuchar unas palabras de algunas personas, hombres y mujeres... ...que han recibido una mano, una ayuda muy importante... ...y que va a ser presentadas sus historias, precisamente esta semana.
3: Hace año y medio tomé una dura decisión que fue separarme. Mi empresa me despidió y me vi con los tres niños con mucha carga económica... Decido, con mi niña de dos años, cruzar la
5: frontera. Yo sentía miedo de seguir en Venezuela.
2: Sientes miedo pero a veces una patera, ¿sabes que Dos, que se muere o vive.
1: El gobierno ha enviado a la gente para matar a mis padres. Por eso que me fui para venir aquí para que España pudiera protegerme. Me vi que no sabía cómo dar sustento a mis hijos. Triste, decaída. Sin esperanza, muy tocada. Estamos escuchando a voces de hombres y mujeres que han recibido una ayuda y una ayuda muy importante a través de Cáritas, eh, Cáritas Española. Y, y esto es lo que quiere presentar este próximo martes, 8 de noviembre a las 11 de la mañana, en los cines o cine urban de Alcorcón, la eh, delegación diocesana de Getafe de Cáritas tenemos con nosotros eh, al otro lado del hilo telefónico a el responsable de comunicación de esta Caritas, a Juan Fernando Prado Piña muy buenas noches Juan Fernando
4: Buenas noches, Julián. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Pues muy contentos y muy expectantes ante esta campaña de píldoras de, de caridad que habéis elaborado en la Caritas Diocesana de, de Getafe, también en el contexto de la Sexta Jornada Mundial de los Pobres que precisamente la Iglesia va a celebrar durante esta semana. Eh, cuéntanos a los oyentes de Radio María, de Rompiendo Moldes, qué son estas píldoras.
4: Bueno, pues primero, muchísimas gracias por, por darnos eco y... Y, y bueno, pues estas píldoras eh, pertenecen a una campaña que, que, como bien has dicho, se lanzará, si Dios quiere, el próximo martes, día 8 de noviembre, y que con ella pretendemos crear un movimiento social en torno pues, a esta virtud, a la caridad, ¿no? eh, alrededor del amor con mayúsculas. Eh, como decimos, porque, nos, porque somos amados, pues todos, y especialmente los cristianos, tenemos la obligación de acoger y acompañar a quien lo necesite, y de promover en un momento social como el, como el que estamos viviendo, uh
2: -huh. pues
4: esta, esta virtud, ¿no? Estos gestos de amor entre personas que no se conocen de forma desinteresada, ¿no?
1: Esto se da además en el contexto del 75 aniversario de, de Caritas eh, España y en este contexto pues habéis decidido también una apuesta fuerte para, para dar a conocer tantas, eh, tantas historias hermosas. No sé si como pues, has tenido que estar desde el principio hasta el fin de este, de este proyecto, eh, ¿hay alguna historia que te haya impactado especialmente, Juanfer?
4: Bueno, pues la verdad es que... ...que yo creo que, que todas me han, me han tocado eh, muchísimo... Eh, ...pero bueno, sí, especialmente yo creo que, que, que hay una... Eh, ...que es la de Rodri, que es eh, un chico marroquí... Que, ...que está acogido en el albergue de San Vicente Paul de Aranjuez... ...que tenemos, uh -huh. eh, gracias a él ya, bueno ya vive en una habitación... Eh, ...ha podido salir y emprender su vida... Pero, pero es, una, es una pasada su historia, porque, porque bueno, pues llega a España, como tantos otros, en patera a buscar eh, pues un mejor horizonte, eh, poder conseguir dinero para ayudar a su familia. Eh, llega aquí, va dando tumbos de un lado a otro, consigue llegar hasta Madrid. Eh, Madrid es un periplo su, su historia, ¿no? Eh, llega andando desde el norte de Madrid eh, hasta, hasta Chinchón. Un municipio de, de la Diócesis de Catafe, y, y allí vive en la calle. Y gracias eh, al acto de caridad eh, de un sacerdote, pues que le acoge, que, que le ofrece pues un alojamiento, ducha, eh, y le acompaña al albergue de San Vicente Paul, su vida cambia radicalmente. ¿no? Hoy, Rodri, pues eh, es el cocinero de, de ese albergue. Y además, como decía anteriormente, pues eh, vive en una habitación, ¿no? Ha salido y ya empieza a ser independiente. Uh -huh. eh, pues historias como estas son las que, las que vamos a presentar, las que iremos lanzando eh, cada semana, en las cuales pues ha habido un acto de caridad, que es eh, pues el eje central de esa, de esa píldora, de esa historia. Y, y bueno, pues es lo que queremos promover en un momento social tan duro, ¿no?
1: Además, estas píldoras las ha realizado uno de los directores de cine españoles más prometedores y emergentes, Santiago Requejo. Él fue el creador de May Feelings. Eh, apuesto a que, a que más de uno y más de dos oyentes de Radio María recuerdan estas campañas que en el mes de mayo eh, pues nos emocionaban en torno al rezo del rosario. ¿verdad? Luego ha sido el director, un director muy galardonado este, este año con el cor cortometraje Votamos sobre personas con enfermedad mental. Eh, ¿Cómo ha sido el, el hecho de poder contar con, con Santiago Requejo?
4: Bueno, pues ha sido un regalazo, ¿no? Cuando planteamos eh, empezaron a llegar a nosotros estas historias, eh, dijimos esto hay que contarlo y, y bueno, pues eh, se lo planteamos a, a Santiago y a su equipazo de 2'59 y, y la verdad es que desde el primer momento la cogieron muy bien, les gustó mucho la idea y, y ha sido todo un regalazo, ¿no? Eh, el ver y trabajar con con él y, y ver ese trato tan humano que se hacía en, en cada una de las entrevistas porque estas personas que, que nos han regalado pues eh, su intimidad, su, eh, sus historias ha sido un auténtico regalo y ver cómo trabajan y cómo, con esa delicadeza y esa parte humana eh, pues ha sido muy enriquecedor, ¿no? <ríe> y luego pues a dar la casualidad de que, que bueno, pues ese, que, ese corto que comentabas de votamos pues está siendo premiado en todos los festivales nacionales e internacionales, entonces, bueno, pues eso también da fuerza a esta campaña y esperamos que la gente la coja con, con, con mayor cariño,
1: ¿no? Eh, Juanfer, el martes, este martes 8 de noviembre, para los que estén relativamente cerca de, de Alcorcón, en los cines o cine urban eh, pues eh, no sé si la entrada es libre o es, es preciso tener invitación o pase, y después también preguntarte cómo se pueden ver estas píldoras de caridad.
4: Pues sí, desde aquí bueno, eh, hacemos un llamamiento a todo el que, el que quiera acercarse. El próximo martes a las 11 de la mañana en eh, los cines o cine urbano de, de Alcorcón. Eh, la entrada es libre, eh, hay 104 butacas pues hasta que llenemos el aforo. Eh, también se podrá seguir a través de nuestro canal de, de YouTube. Y, y luego, posteriormente, cada una de las, de las píldoras pues, eh, se podrán ver en, en una web que es caritasgetafe.es barra píldoras de caridad. Eh, además, pues la promoveremos por redes sociales, WhatsApp y todo. Y pedimos de aquí también pues, que, que todo el que le llegue, que lo difunda, porque será una, una gran ayuda.
1: Pues compartamos las píldoras de caridad, que a los primeros que nos hacen bien es a, a nosotros. Y bueno, pues eh, muchísimas gracias por esta campaña, por esta labor, eh, la encomendamos y, y le daremos seguimiento. Muchas gracias. Juan Fernando Prado Piña.
4: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Un fuerte abrazo. Pues eh, ahora sí, nos toca conocer al joven rompedor que nos propone esta noche John Valdés.
4: Jóvenes rompedores.
3: I was Nostalgia, te lo he dicho
1: Sí, no, no, es, no es nostalgia Es como subidón, ¿sabes? A ver, sú, súbelo
0: Gol Sí,
1: sí esto, 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 A esto me refería
3: Bueno Asumo que te gusta el fútbol, entonces. ¡Mucho! Pues mira, el tema que hoy traigo es un santo de lo más particular, un joven futbolista, ni más ni menos. ¡Toma ya! ¿Sí? ¿Tú crees que se puede ser santo siendo futbolista?
1: ¡Hombre, hombre, por supuesto! <risa> claro que sí, Juan Pablo II ya sabemos que era portero, hombre además de esquiador y piragüista, toma ya. O sea que sí, 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 el deporte no solo no está reñido, sino yo creo que, está, que va muy de la mano, John.
3: ¡Hombre! Pues claro que sí. Y,
1: y lo único que me tienes intrigado, porque yo ahora mismo hago memoria y digo, a ver, algún futbolista santo, ahora mismo, o sea, buena buena gente, buena gente hay, ¿no? <risa> pero ahora mismo no caigo.
3: Bueno, ¿eh? este está, este está en proceso de canonización. ¿no? ¿Así? todavía santo, declarado, sí, pero, pero a ver, se le reconoce maravilloso. Cuéntanos, ¿no?
1: cuéntanos, descúbrenos este tesoro.
3: Pues mira, eh, vamos a hablar de Gianluca Firetti.
1: Gianluca Firetti. Sí. Mira, este... Te suena
3: italiano, ¿verdad? Sí,
1: sí, parece, sí. Pues no es chino. no sí, es italiano. Es italiano.
3: <risa> pues mira, <coughs> perdón. Eh, murió hace relativamente poco, en 2015, Ajá. con tan solo 20 años. Vaya por Dios. Yo, o sea, yo todavía soy mayor y todavía, eh, y, y todavía no soy santo. O sea, que imagínate lo que tiene que haber sido su vida, ¿no? Pues mira, Gianluca Firetti nació en 1994 en Italia. Creció sano, bien, ¿no? Y se tituló como perito agrario. Además tenía una gran afición al fútbol, le gustaba mucho jugar con sus colegas, como cualquier otro joven, ¿no? Sí. Yo debo confesar que todavía no he conseguido averiguar si era del Inter de Milán, de la Juventus, del Turín, del Madrid o del Atleti. Pero P bueno.
1: Podría ser madridista, sería lo más lógico, pero bueno, sigue, sigue, ¿no? Bueno, no, no, es, no es lo más relevante. Sí.
3: En fin, el caso es que le gustaba el fútbol, ¿no? Sí. Entonces, como a cualquier otro, y lo practicaba como su gran pasión, de hecho, pues tenía mucho talento, por lo que parece. Sin embargo, hubo un hecho en su vida que lo cambió todo para siempre. Gianluca tenía en ese momento 18 años. Un día, jugando en un partido de fútbol, comenzó a sentir un dolor muy fuerte en la rodilla y tuvo que retirarse del partido. Uh -huh. Después de algunos análisis, los médicos le diagnosticaron un tumor en la rodilla. O sea... Eso ya te incapacita totalmente para el fútbol, ¿no? Una cosa muy seria, sí. Sí, pues eso. Gianluca tuvo que dejar el fútbol y se rodeó de gente con la que vivir mejor su muerte porque este tumor fue avanzando poco a poco, a pasos agigantados, ¿no? Hasta, hasta que murió dos años después. Y una de estas personas de las que se rodeó fue su director espiritual, el sacerdote Marco D'Agostino, uh -huh. que le guió durante todo el proceso y escribieron juntos un libro con las reflexiones y experiencias de Gianluca durante su enfermedad, durante el cual el joven se identificó con Cristo sufriente. Si les interesa el libro publicado, se llama Gianluca Firetti, santo de la puerta de al lado. Fue publicado en 2016 y, bueno, yo solo lo encontré en italiano, pero... Si alguien entiende o si no le importa el tema del idioma, pues lo puede buscar. Pues finalmente Gianluca Firetti falleció con poco más de un año más tarde a causa del tumor. Sin embargo, dejó una huella muy honda en todos los que lo conocieron. Durante su vida, muchos destacaron de él su amor, que contagiaba en cada encuentro, cada palabra, cada quedada para ver una película o para jugar al fútbol. Y actualmente, como ya he dicho, Gianluca Firetti se encuentra en proceso de canonización. Creo que muchos podemos sacar un ejemplo muy grande de Gianluca. Esta forma de aprender a sufrir, incluso, como él decía, de asociarse con Cristo que sufre. Pues no lo sé, a mí me parece que es algo que podemos tener un poco perdido, ¿no? Especialmente los jóvenes. Y es que es muy complicado vivir la enfermedad, el sufrimiento o incluso la muerte cuando no le das un sentido. Y Gianluca se lo dio. Supo que su enfermedad le venía de Dios y así la acogió identificándose con él. La diferencia de sufrir sin sentido y, hacer, y hacerlo sabiendo que Dios está ahí y te acompaña en tu dolor, pues es muy diferente, ¿no? Y ojo, que también hubo momentos que Gianluca mostró un cierto temor a la muerte, como es normal. Después de todo, ¿quién de nosotros no tendría miedo a morir en su momento, no? Uh -huh. Pues según se ha recogido, Firetti le hacía al padre Marco preguntas como si se iba a morir o si Jesús le estaría esperando y ahí estuvo el padre Marco para decirle que sí, para recordarle que Jesús estaba en sus dolores. Qué importante es morir acompañado y qué importantes son quienes acompañan a los moribundos. Pues mira, yo destacaría eso de Gianluca, su confianza en Dios y el darle ese sentido a me identifico con Cristo sufriente. Ojalá que aprendamos a quejarnos menos y a vivir la enfermedad pues con alegría, sabiendo que el Señor está ahí presente con nosotros. Si Gianluca supo hacer esto, nosotros también somos capaces.
0: ambiente las manos
1: al sol Pues después de este subidón musical y deportivo muchas gracias, eh, muchas gracias John Valdés eh, por traernos la figura de este, de este joven eh, Gianluca Firetti apasionado, pues, apasionado de la vida, apasionado del fútbol y apasionado del señor eh, apasionados también eh, llevan pues desde 1999 la Asociación Católica de Propagandistas por eh, tener encuentros, congresos, eh, para que los católicos y la vida pública pues, eh, sean un binomio una, una asociación, eh, para que los católicos podamos estar en ella y podamos estar como Dios manda. Eh, tenemos al otro lado del libro telefónico a Pablo Velasco, director de las ediciones eh, de los de la Asociación Católica de Propagandistas, que eh, conoce de primera mano la propuesta del Congreso de este año. Muy buenas noches, Pablo.
2: ¿Qué tal, Julián? Hola, buenas noches.
1: Muchas gracias por atender la llamada a estas horas de la noche de Rompiendo Mores Hasta. en Radio María. Queríamos, eh, llevamos este programa haciendo propuestas. Eh, hemos hemos propuesto el Encuentro Madrid, que es el próximo fin de semana. Eh, sí. Hemos hablado también de una campaña Píldoras de, de Caridad. Hemos mencionado pues algunos musicales. Incluso pues teníamos en el tintero la exposición de Mister Man. Eh, seguro que han oído eh, sobre el, el hombre de la Sábana Santa que está en Salamanca precisamente en estas fechas y otras ofertas y queríamos traer una que es señera y que es probablemente de las que más tradición tienen en las últimas décadas aquí en la Iglesia en España. Eh, cuéntanos, ¿qué es lo que propone este año el Congreso de Católicos y Vida Pública?
2: Bueno, pues esta vez es la edición número 24 del Congreso de Católicos y Vida Pública que se va a celebrar el 18, 19 y 20. De noviembre, es decir, el próximo fin de semana, no, el siguiente. Uh -huh. Pero estamos cerquísima ya. Sí. Y el título que tiene el Congreso este año es: Proponemos la fe, transmitimos un legado. Es verdad que el, que el año pasado, pues eh, lo que hicimos fue más un diagnóstico, centrados en, en hablar de la cultura, la cultura de la carcelación, bueno, pues la las libertades que se ponían en entredicho, pero, pero esta vez lo que hemos querido es más que un diagnóstico, es una propuesta, ¿no? Es una propuesta de fe que estaba en la línea de, de lo que es la CDP, la Asociación Católica de Propagandistas, que, que se fundó precisamente para responder a esa pregunta, a la pregunta de si verdaderamente la fe tiene que ver o no con todas las dimensiones de, de la vida, ¿no? y esa es la, la intención
1: ¿Y cuáles, cuáles son los platos fuertes de, de esta edición? Siempre traéis a, a ponentes de altura para abordar cuestiones pues trascendentes y, y de actualidad eh, supongo que, que lo normal sería decir que toda la propuesta es de altura y fuerte, pero siempre hay algo más destacado. ¿Qué, qué destacarías para nuestros oyentes, Pablo?
2: A ver estas cosas que son muy complicadas, ¿no? Porque uno...
1: a ver a quién a ver a quién a quién señalamos a quién pero como
2: como buen hijo de la Iglesia yo disfruto de la libertad Entonces, te voy a responder con total sinceridad a mí personalmente sí. lo que más me llama la atención es en primer lugar en la conferencia de inauguración siempre tiene el Congreso católico la, la pública unos días antes siempre hay una conferencia de Comacto inaugural, sí. que esta vez va a ser el próximo jueves 10 de noviembre que la conferencia va a ser uh, va a estar a cargo de Lidia Jiménez que ha sido directora es directora general de las Cruzas de Santa María sí. y es una tipa pues pues realmente muy importante muy han colaborado muchísimo siempre con el Congreso y a mí pues me, me, me suscita mucha admiración entonces tengo muchas ganas de escucharla y luego, pues, si me preguntarían, me preguntara alguien cómo haces tú, pues yo te diría que el sábado 19 de noviembre, por la tarde, hay una conferencia de Ignio Marín, que es profesor de Antropología del CD de Barcelona, que no me la perdería, la verdad, porque Ignio es uno de los, de los tipos a los que hay que seguir. De, 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 no sé si de los que nos escuchan, a lo mejor, pues, eh, disponen de redes sociales y tal, pero en, en redes sociales y es, es muy activo. También escribe habitualmente en, en distintos medios. Y yo creo que es un, una persona a la que hay que escuchar y seguir porque siempre siempre tiene palabras muy luminosas.
1: Además, sabemos que, que en paralelo, en alguno de los momentos del Congreso, también hay una propuesta para, para jóvenes eh, sí. que, que también es muy interesante. Nos, nos la puedes, aunque sea, eh, pues eh, presentar.
2: Pues es una, eh, una actividad que se hace eh, en casi todos los congresos desde, desde hace muchos años. Eh, está dirigida sobre todo a alumnos de los colegios del CEU. Mm, tiene como coordinador a un conocido de la de Getafe, que es Javier Segura, que es delegado de enseñanza de la crisis. Sí, 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 sí. Y bueno, pues cuenta con una ponencia inaugural, con unos testimonios, con un taller que se llama Christus Vivi, en el que se de lo que se va a hablar es de la, de la Carta Apostólica del Papa, no de Christus Vivi. La, ¿no? la que
1: envió ¿no? a, los, a los jóvenes, además, en este año, en este curso en el que estamos preparando ya la JMJ de Lisboa, Exacto, en el próximo mes de agosto.
2: Con, esa, con vistas a esa, a esa a ese evento, ¿no? Es una propuesta de trabajo de los jóvenes que siempre es una, una idea de incorporarles a este congreso, que que bueno va a ser los, los futuros eh, participantes en este congreso.
1: Eh, si, si los oyentes quieren conocer la propuesta íntegra y también saber cómo, cómo inscribirse, eh, Pablo, y, ¿cómo pueden hacerlo?
2: Pues lo mejor es a través de la página web, que es muy fácil, .co es, ahí tienen toda la información, ...todas las la, la forma de inscribirse, el programa... ...también, si alguno bueno pues no puede no puede asistir a alguna de las sesiones... ...o a todas, se pueden seguir online, se van a transmitir online todas... ...y además tiene una... ...aparte de las conferencias que tiene, el Congreso tiene una serie de talleres... Eh, ...por áreas temáticas, pues una dedicada a la familia, otra a la escuela... ...otra al arte, otra a la historia, otra a la economía, otra al derecho y otra a la ciencia en el que ya se propone un trabajo un poco más concreto además de las conferencias en las que hay esas pueden asistir libremente todo el que quiera al taller sí que bueno uno se tiene que inscribir y participar y que se exige una participación un poco más activa ¿no? va a ser se proponen unos temas para trabajar y se, se elaboraron unas conclusiones al final y yo creo que siempre es un una forma muy interesante de participar
1: pues es una propuesta, eh, una propuesta de fe. Eh, es la fe que queremos vivir y que queremos que queremos proponer, eh, que va a tener lugar el próximo fin de semana, del 18, 19 y 20 de noviembre. El eh, lugar, eh, de, sí, sí que sería bueno recordarlo, Pablo, para sí. que los oyentes puedan tomar nota.
2: Pues es en, en la Universidad de San Pablo de Madrid, en la calle Julián Romea 23, la facultad de económicas. Eh, en el, en el, muy cerca
1: de Para los que estén más o menos habituados ya, ya se han dado cuenta de que tanto la propuesta del encuentro Madrid en, eh, en, en el Pablo VI como este eh, Congresos sí. Católicos y Vida Pública, pues estás en la zona universitaria, en la zona de Madrid, pues eh, dedicada y destinada pues, a, a la reflexión, al diálogo a los coloquios y a la profundización. Pues Pablo Velasco, muchísimas gracias por compartir siquiera brevemente la propuesta de Católicos y Vida Pública en esta vigésimo cuarta edición, eh, expectantes para las bodas de plata que tendrán lugar el año que viene y que seguro que también daremos cuenta de ellos. Muchísimas gracias, Pablo Velasco.
2: Muchísimas gracias, Julián. Un abrazo. Un, un abrazo gracias.
1: muy fuerte. Adiós. Pues hemos, hemos llegado hasta el final del, del programa. Eh, damos gracias a Dios por haber podido compartir propuestas interesantes. Esperemos que hayan resultado interesantes para, para nuestros oyentes. Me quedaban en el tintero también, no sé si tú conoces el parque temático histórico Puy de Fou. Hombre. Seguro, bueno,
3: se, seguro que sí. Hay uno hay uno aquí en, en, en Toledo, sí. o sea que aquí al lado. Yo he estado en el de Francia. ¿Tú has estado estuvo, en el de Francia? Sí, estuve el verano pasado y es increíble. Una, y, y creo que el Puidefude de aquí no, no creo que tenga nada que enviarle. Quizás el, el número de cosas que hay, pero pero tiene muy buena pinta, parece sí, muy interesante, la verdad. Pues, Yo eh, tam ir.
1: También están haciendo, preparando ya una propuesta de invierno y de Navidad. En fin, dentro de dos semanas, si Dios quiere, si Dios quiere propondremos eh, pues, congresos, exposiciones, eh, conferencias, charlas, en fin, muchas eh, realidades que nos pone delante la Iglesia para que crezcamos, para que vivamos y para que compartamos. Muchísimas gracias, Marta Troyano, a ese lado de la pecera, llevando el control.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias, John Valdés, por traernos al joven rompedor esta semana. A ti. Y muchísimas gracias a los oyentes que nos han acompañado durante esta hora de radio aquí en la Radio de la Virgen. Si Dios quiere, nos vemos dentro de dos semanas. Les invitamos, les animamos a seguir en la sintonía de Radio María con La Aventura de la Fe, la semana que viene Armando Lío. Y nosotros nos veremos en 15 días, Dios mediante, sabiendo que con el Señor, seguro, lo mejor, está por llegar. En tus desengaños para y ser tu
4: motor déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos encontrar valor de tu confianza brota esperanza
0: ...han escuchado Rompiendo Moldes... ...un programa dirigido por el padre Julián Lozano.